0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Glaubt man einer populären zeitgenössischen TV-Serie, so lag Babylon in den 1920er Jahren an der Spree. Das an der Spree erscheinende zwölf Uhrblatt blatt meint es hingegen an der Elbe gefunden zu haben. In Hamburg, genauer gesagt, im damals noch zwischen der Freien und Hansestadt und dem preußischen Altona geteilten St. Pauli, stürzt sich die Ausgabe vom 22. Oktober 1923, Kostenpunkt 200 Millionen Mark, ins pralle Nachtleben und wirbelt dort jede Menge Kolorit auf. Aufgrund der schlechten Valuta sind es, mehr noch als sonst, in der Hafenmetropole internationale Gäste, die sich hier vergnügen, verführen und zum Teil auch ausrauben lassen. Da hilft es auch nichts, dass Autor Fritz Löwe von einem waschechten Kriminalkommissar durch sein Großstadtrevier begleitet wird. Trotz einiger heute nicht mehr üblicher, da als diskriminierend empfundener Begriffe, hat sich für uns Paula Rosaloy den beiden angeschlossen.
0: Babylon an der Elbe, im Seemannshimmel, mit der Kriminalpolizei durch das dunkelste Hamburg, Goldjungen und Pantoffeljungen, das verschlossene Paradies, von Fritz Löwe. St. Pauli ist eine Stadt für sich, ein lockendes Schlaraffenland voller strahlender Lichter, an denen sich aber mancher ganz gehörig die Flügel verbrannt hat. Die Reeperbahn, die berühmte Avenue St. Paulis, schwimmt im Licht. Vom Trichterpark, dem Riesenrummelplatz, tönt lärmende Musik, Karussells drehen sich, schaukeln, gefüllt mit flotten Hamburger Mädels, fliegen gen Himmel und eine schreiende, sich vorwärts schiebende Menge erfüllt den weiten Platz. Vielsagende Attraktionen wie der Hopser oder ein Blick durchs Schlüsselloch locken zu seltenen Genüssen. Im Automatenrestaurant drängen sich die Menschen. Im Kaffeehaus daneben ist ein Riesenfestprogramm. Die Eissalons, in denen ein undefinierbares Gemisch hergestellt wird, sind zum Brechen voll, und im Kino spielt man den vielverheißenden Film Der glühende Kristall oder Unter den Krallen des Löwen. Kabarett stößt an Kabarett, Kaffeerestaurant an un Kaffeerestaurant und in den Schießhallen versuchen unter Anleitung schön bemalter Mädchen deutsche, englische und amerikanische Matrosen im Schießen den ersten Preis zu erringen. In grell erleuchteten Ateliers lassen sich dicke Neger, ewig lächelnde Japaner, kühn reinschauende Spanier mit ihren schönen Fotografieren und in der Weltbodega locken zehn bayerische Witzvögel. Alle diese Valuta-Kavaliere, Talmi-Gentlemen, die Schar der Seeleute und die nicht minder Große der Kokotten scheinen von einer reinen Tanzwut befallen zu sein. Fiedeln, Locken, Blechinstrumente kreischen, eine tolle Ausgelassenheit über dem ganzen Raum, es ist das reine Bacchanal. San Pauli hat sich leider in den letzten Jahren zu seinem Nachteil verändert. Der Grund ist daran zu suchen, dass durch das Überwiegen fremder Schiffe im Hafen große Scharen ausländischer Seeleute nach St. Pauli strömen und sich infolgedessen die bessere Hamburger Gesellschaft fernhält. Die meisten Seeleute erfreuen sich jedoch nicht lange ihrer Milliardenscheine. Es gibt da verschiedene Strudel, durch die sie hindurch müssen. Da existiert in Hamburg unter anderem eine Spezies von Schlafbasen, die ihren Klerk nach Auskunft eines Dampfers aus dem Auslande an Bord senden, um dort die Goldjungen abzufangen und zunächst einmal mit sich in das Logis zu schleppen. Dort muss der Seefahrer die versammelte Gesellschaft freihalten. Kokotten sind schnell zur Hand und die besorgen das Übrige. Erst muss der Kavalier ihnen kostbare Geschenke machen, dann wird ein Vermögen im Autofahren, Bars und Dielen vergeudet. Schließlich wird er betrunken gemacht und nach zwei bis drei Tagen spätestens ist die ganze Löhnung, die in deutschen Gelde Milliarden und Abermilliarden beträgt, vor die Hunde gegangen. Arm wie Hiob kehrt der arme Teufel an Bord zurück, um das nächste Mal wieder genauso hereinzufallen. Aber hinter dieser glänzenden Außenseite St. Paulis verbirgt sich noch ein anderes Gesicht. Mit dem Kriminalkommissar Ramming, dem Leiter der Kriminalabteilung St. Pauli, machte ich eine nächtliche Wanderung durch die Lichtstadt. Unter seiner Führung gewann ich einen tiefen Eindruck von dem aufreibenden Kampfe, den die Hamburger Kriminalpolizei mit den verbrecherischen Elementen dieses Viertels zu führen hat. Wir besuchten in der Reeperbahn und großen Freiheit alle Talmi-Luxusstätten, die Ballsäle, Cafés, Hypodrome – Dielen und so weiter, wo sich die Verbrecher mit ihren Bräuten und den ausländischen Matrosen um die Wette amüsieren. Allerdings überall, wo das joviale Gesicht des Kommissars auftauchte, wurde sie ein wenig unruhig und mancher drückte sich schweigend hinaus. Wir besuchten einige der bei den Verbrechern beliebten Lokale, unter anderem ein großes Bierrestaurant, wo alle Kategorien von Verbrechern, Räuber, Diebe, Zuhälter vertreten waren, die mit den unschuldigsten Gesichtern von der Welt friedlich mitten unter den Hafenarbeitern und fremden Seeleuten zechten. Dann bogen wir in stille Seitenstraßen ein, die zum Hafen führen, wo öfters ausländische Seeleute beraubt worden waren. Diese Überfälle geschahen durch die sogenannten Pantoffeljungen. Es sind dies Verbrecher, die sich auf einsamen Straßen lautlos an ihre Opfer heranschleichen, sie von hinten niederschlagen und spurlos mit ihrem Raube in den dunklen Hafengassen verschwinden. Fragwürdige Gestalten streiften an uns vorbei, die sich aber, als sie den Kommissar erkannten, schleunigst um die nächste Ecke drückten. Wir gingen durch abgelegene Straßen, in denen in jedem Hause und in jeder Etage Zimmer auf Stunden zu vermieten sind. Es sind dies die Absteigequartiere der Hafendirnen, auf die die Kriminalpolizei ein äußerst wachsames Auge hat. Diese sind nämlich oft genug die Urheberinnen von Raubüberfällen. Sie locken fremde Matrosen in ein derartiges Logis, Whisky und Cognac ist schnell zur Hand, und sobald der Seemann in der Trunkenheit eingeschlafen ist, wird er völlig ausgeplündert. Während wir in den dunklen, nur dann und wann von flackernden Laternen erleuchteten Straßen herumpatrouillierten, begegneten wir in dunklen Hausfluren herumlungernden, unheimlichen Gestalten. Es sind Zuhälter und Verbrecher, die nur darauf warten, ihren Mädchen, die von diesen bei den Seeleuten gemachte Beute, wieder abzunehmen. In eine der belebteren Straßen einbiegend betraten wir ein Lokal, das dem Kommissar als Treffpunkt der Diebe und Hehler wohl bekannt war. In demselben war gerade großer Betrieb. Man hatte sicher eben lohnende Geschäfte abgewickelt. Diebe und Zuhälter verschärften hier den Seeleuten von ihren Dirnen abgenommene Beute. Indessen war es ein Uhr geworden. Die Restaurants und Cafés leeren sich und ungeheure Menschenmengen bewegen sich auf den Straßen. Langsam wird es stiller, noch rollen Autos, gefüllt mit angetrunkenen Seeleuten und Dirnen. Beamte der Sicherheitspolizei passieren und eine Radfahrpatrouille flitzt vorbei. Die letzten Nachtbummler machen sich zu Fuß auf den Heimweg, die elektrischen Bahnen fahren schon längst nicht mehr. In tiefster Ruhe liegt die Reeperbahn. Die früher bei den Seeleuten so beliebten Gassen, in denen die Freudenhäuser St. Paulis lagen, schlafen in tiefem Dunkel. Einem Beschluss des Hamburger Senates zufolge mussten sie vor einem Jahr geschlossen werden. Übrigens ist man in maßgebenden Kreisen der Hamburger Kriminalpolizei hiervon durchaus nicht begeistert, da man befürchtet, dass die Folgen in krimineller und sanitärer Beziehung recht verhängnisvoll sein werden. Das Resultat wird leider das sein, dass die auf die Straßen gesetzten, nunmehr von erpresserischen Logiewirten ausgenützten und von ihren Zuhältern gehetzten Mädchen vielfach auf den Weg des Verbrechens gelangen werden.
1: Herzlich Willkommen. Lassen Sie sich entführen. Tauchen Sie ein in das wilde Hamburg 1923 tauchen Sie ein in die Welt von Babylon Hamburg. Bevor Sie sich aber den Tanz auf dem Vulkan hingeben, unterstützen Sie uns noch kurz über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.